0: minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda ao Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Aqui é a Cíntia Mion, psicóloga, mentora e idealizadora do Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Eu sempre digo que o autoconhecimento é uma jornada um caminho de trilhas não muito retas e cheio de obstáculos, como na verdade é a nossa vida. A minha convidada para este episódio literalmente vivenciou esta experiência de caminhar. Ela fez o caminho de Santiago de Compostela, Conhecido destino de peregrinação na Espanha. A Solange é psicanalista, neuropsicóloga e neuropsicopedagoga e vai nos contar desta experiência incrível de reflexão e reencontro consigo mesma. Vem com a gente, minha querida. Eu tenho certeza de que esta conversa vai te emocionar.
1: Oi, Sol, tudo bem? Oi, Cíntia, é tudo bem? E você?
0: Tudo jóia! Se apresenta, conta um pouquinho de você.
1: Meu nome é Solange Ruiz, eu tenho 55 anos, sou neuropsicóloga, neuropsicopedagoga e psicanalista. Hoje eu moro no Litoral Norte de São Paulo e morei minha vida toda aí na capital, né? Onde você está bem pertinho de você. Eu agradeço muito o convite por ter, né? Por Poder falar sobre o caminho de Santiago de Compostela, que é uma grande paixão na minha vida.
0: Legal, um prazer é meu receber você aqui. Já faz um tempo que a gente queria fazer alguma coisa juntas, né? Uhum. E aí surgiu essa oportunidade, esse assunto super bacana. Conta pra gente, só, o que, que é o caminho de Santiago e por que, que
1: normalmente as pessoas decidem fazer esse caminho? Segundo uma amiga, os doidos decidem fazer esse caminho. Mas não, não é isso. O caminho de Santiago é uma peregrinação. Então, o que é peregrinar, né, Cintia? Peregrinar é fazer um percurso bem longo e normalmente com um fim religioso. Tá? Nós temos várias peregrinações aí na nossa história e o caminho de Santiago é um caminho católico. Mas não só católico, né? Eu encontrei pessoas de muitas religiões fazendo o caminho de Santiago. E, e pessoas assim que iam por curiosidade, iam para. É doideira, e por curiosidade era é loucura. né? Mas é um caminho é, que pode ser feito a pé hoje, né? A pé e de bike. E antigamente, lá no comecinho, era feito a pé e a cavalo. Eu fiz o caminho de Santiago tradicional, que é o caminho francês de 810 quilômetros. Então, o percurso dele começa aqui na França, numa cidade chamada saint jean de pierre de porte e atravessa o noroeste todinho da Espanha para chegar aqui na Catedral, na Basílica de Santiago de Compostela. Então, a gente percorre assim... 800, vamos por 800 quilômetros, mas são 810, 808, depende. E foi isso que eu fiz em 2017, em abril de 2017. Eu saí do Brasil no dia 2 de abril, não quis sair no dia 1 porque é o dia da mentira. Então, foi engraçada essa escolha da data. E no dia 3, eu já estava na França, e dia 4 de manhã eu comecei a caminhar. Engraçado que eu me lembro o dia que eu comecei a caminhar, mas eu não me lembro o dia que eu cheguei lá. Eu lembro Sim. que foram 32 dias de caminhada.
0: 32 dias.
1: E foi, assim, é, eu digo que a maior experiência da minha vida. Eu, você sabe, né? Eu sou mãe, sou avó, mas nada se compara ao caminho de Santiago de Compostela.
0: Que bacana.
1: E é claro que eu vou me emocionar.
0: <risos> e com certeza o choro é livre. <risos> Por que, que você escolheu fazer esse caminho, Sol?
1: Boa pergunta. É, eu estava saindo, em 2008 eu tive um processo de câncer de mama, no final de 2008, de 2009, eu estava fazendo minha primeira quimioterapia. E meus pais são muito católicos. E minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora. É, e depois disso eu tive um outro episódio, um outro susto aí de câncer. E depois mais um, mas deu tudo certo. É, e ela prometeu me levar até é, Fátima. Uhum. Eu fui com ela para Fátima em 2015. Que foi depois do último susto aí. E neste caminho de Fátima, né, para ir até Fátima, nós fomos em excursão, então vai parando, vendo cidades históricas de Portugal, lindo, maravilhoso. Eu parei num povoado português e vi pessoas caminhando e com mochila nas costas e fiquei muito emocionada ao ver essas pessoas, mas não sabia porquê. E, me, e perguntei para o guia, o que são essas pessoas? O que elas estão fazendo aqui? né Porque tocou muito meu coração. Ele me explicou, voltei para o Brasil, ok, esqueci da história. Mas, num dia, eu falei, cara, que caminho louco é aquele, né? O que aquelas pessoas estavam fazendo? Quem leu Paulo Coelho, ou já ouviu falar de Paulo Coelho, sabe que ele né, fala sobre o caminho de Santiago. Apesar do Paulo Coelho nunca ter feito o caminho de Santiago. Sério? É, Num livro dele, ele explica. Ele fez... É, porque o caminho de Santiago é um caminho que a gente fala, ele fala né, de revelação. E a pessoa não é obrigada a percorrer ele inteiro caso ela encontre aquilo que ela está procurando. Sim. É, e ele não fez todo o caminho porque ele diz que encontrou a revelação antes do caminho. Na verdade, uma semana antes. Uma semana depois de começar a caminhar. Que é um prazo que muita gente desiste.
0: Uhum. Caminho de
1: Santiago. Por que a revelação? Não sei. Porque as pessoas se machucam muito. Eu acredito é. nisso. E aí eu fui pesquisar. Aí acessei o YouTube. Comecei a pesquisar tudo sobre o caminho de Santiago de Compostela. E virei peregrina. Porque ser peregrina, peregrinar, é um chamado a gente escuta esse chamado no nosso coração e, a partir disso, a gente já começa a peregrinar. É porque vem todo um preparo, toda uma pesquisa, toda uma curiosidade que é muito grande. E aí eu comecei a minha peregrinação. Né? É dentro da minha casa, né? lendo e estudando e procurando uma associação de peregrinos, porque... Eu queria saber cada dia mais, cada vez mais. Eu fiquei bem, bem focada mesmo em entender melhor o Caminho de Santiago. E antes de começar realmente a caminhar. Né? O caminho o primeiro é um caminho interno de, do Caminho de Santiago. É, falar, né, Cintia, que não existe só o Caminho de Santiago. Né? Uhum. A gente não precisa ir tão longe para para peregrinar.
0: Primeiro uhum. nós temos
1: no Brasil rotas de peregrinação maravilhosas. Uhum. Né? O mais conhecido é o Caminho da Fé, que é metade desse percurso que pode ser feito sozinho ou acompanhado, assim como o Caminho de Santiago. Mas o encontrar-se está é, dentro da gente.
0: É verdade. É
1: não tá na peregrinação. Mas, e aí a gente vai conversando aí ao longo da nossa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que foi importante peregrinar e por que muita gente faz peregrinações pelo mundo. Uhum. Mas eu acho que você tem mais algumas coisas aí antes da gente falar sobre isso.
0: Com certeza, a curiosidade é grande.
1: É, e assim, se você não me cortar, eu desinvesto a falar. Tá? Porque falar sobre o Caminho de Santiago é maravilhoso, eu amo falar sobre isso.
0: Com certeza, porque foi uma experiência marcante para você. Né? E imagino Sim. que as pessoas tenham muitas perguntas também. Eu vou tentar é, fazer perguntas que eu acredito que é, as meninas que ouvem aqui o podcast tenham. Mas, de qualquer forma, depois, no finalzinho, você vai colocar aí a forma como as pessoas te encontram para poderem tirar todas as dúvidas. Ah, porque, um é, com certeza, quem tiver vontade vai entrar em contato contigo. É, Sol, você falou dessa questão de preparação, né? Hum. De, de pesquisar a respeito, de fazer o caminho sem fazer o caminho, né? É. É, e preparação é, propriamente dita, assim, compras, é, um planejamento que você fez todinho, assim, antes de sair. Foi muita coisa?
1: Foi muita coisa, mas hoje eu vejo que também faltaram coisas e sobraram coisas, uhum. né? Tem um preparo, sim. São muitos dias, né, Cintia? Muitos dias andando. Então, é, são roupas especiais, não, não é qualquer roupa. Normalmente, roupa mais de academia, porque tem uhum. aquele tecido mais mole, antitranspirante, né? Que seca fácil. Sim. Porque peregrinar não é sair de mochila. Não, não é sair de mala, é sair de mochila. Uhum. E mochila é 10% do nosso peso corpóreo, no máximo. Uhum. Então, a gente não pode... É, Pegar encher uma mochila com tudo que é gostoso, é legal e é bonito, e sair para caminhar. Então,
0: uhum.
1: Solar sapato, né? Então, solado especial, que é bota ou um tênis próprio para longas caminhadas, blusa é, com aquele tecido, é um, não é um tactel, eu não sei o nome daquele tecido, mas é aquele tecido de academia, sabe? Que seca rapidinho. Uhum. É, eu levei o quê? São duas trocas de roupa que a gente leva, não mais do que isso. Certo. Eu vou passar 30 dias. Então, quem é muito apegado aí às coisas, tem que aprender a desapegar. É, eu conheço pessoas que viajam, fazem viagem assim com duas malas. Não, é uma mochila com 6% do seu 10% aí do seu peso corpóreo. Sim. A, a minha mochila uhum. na época tinha 6 quilos.
0: Uhum.
1: Então eu tinha duas trocas de roupa e uma roupa no corpo. Eu comprei aquelas calças de tactel que sai a, a perninha é, que vira shorts então eu levei duas daquela eu fui com uma e levei outra uma bermudinha de cotton para pôr por baixo porque mulheres, normalmente a gente anda muito então fica com assadura no meio das pernas então Sim. a bermudinha me ajudou muito duas camisetas regatas duas de manga comprida só e dois tops, e duas calc três calcinhas acabou, e dois pares de meia essa é a mochila que a gente passa 10, né? É, a gente fala 30 dias, eu vou falar 30 dias, mas tem um roteiro de 10 dias, tá depois eu falo sobre isso, que são os últimos 150 quilômetros, que demora aí 10 dias e tem excursão. Uhum. Não, peregrinar é diferente de fazer excursão pelo caminho de Santiago, né porque a gente recebe uma carteirinha, que nem carteirinha de vacina, que a gente vai carimbando né, e precisa ter X números de carimbos para quando chegar na Basílica ter direito a um certificado de peregrino.
0: Ah, legal. Uhum. Então,
1: por isso que não pode, é, não pode ir de excursão. Excursão não tem esse direito. Tá? E precisa, então, estudar isso, estudar o roteiro, né, o caminho que você vai fazer. É, eu calculei mais ou menos assim: eu peguei o total de quilometragens. Coloquei lá o um número de paradas que eu precisava fazer. Então, eu caminhava em torno de 25 quilômetros por dia. Uhum. De seis a oito horas. E eu ia vendo as cidades onde eu ia parar para dormir. Certo. Que eu sempre escolhi, os peregrinos escolhem, as paradas mais famosas. Então, por exemplo, eu dormi num albergue. E albergue é diferente né, na Europa do que é no Brasil. É, que chama José e Maria, em Pamplona, que foi, assim, o um albergue maravilhoso, né? e é o albergue da prefeitura. Tá? Então, o preparo é esse, você assistir vários vídeos, ouvir várias palestras, comprar roupa especial, conversar com pessoas que já foram, e aí tem grupos, né? no, no antigo, é, tem no YouTube, e tem no Facebook, eu não uso mais uhum. Facebook, mas lá tem vários grupos que vão te ajudando, te dando dicas de como fazer, onde parar. Então, Legal. É esse.
0: E, e aí você está falando dessas paradas, né? Dizem que o caminho ele é todo preparado para os peregrinos. É. É, então, para parar para comer, para dormir, né? Uma parada, eu não sei se vocês param durante o dia, né, eventualmente. É,
1: é, 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 é... é preparado, Cíntia, é preparado. Certo. O caminho de Santiago, como outros caminhos, eles uhum. são é, muito preparados para os peregrinos. E não tem perigo nenhuma mulher ir sozinha. Eu encontrei várias mulheres caminhando sozinhas, assim como eu. É. Precisa fazer, falar outro idioma? Não, eu não falo nenhum idioma. A predominância no Caminho de Santiago é o inglês. Todo mundo fala inglês. Mas nada do que um aplicativo no celular não resolva. né? Uhum. Então, foi assim que eu me virei lá. É, como que a gente dorme? Né? Em albergues. Podem ser albergues particulares que são que, como se fossem pousadinhas, hostels, ou albergues da prefeitura. Aqui no Brasil, nós temos uma conotação muito ruim sobre albergue. Para nós, albergue é morador de rua, é para moradores de rua. Na Europa, ou nos caminhos, não. Albergues são alojamentos de uma noite para peregrinos.
0: Hum, tá bom. É...
1: E, e a prefeitura oferece em todas as cidades, todas as cidades que fazem parte lá do Caminho de Santiago, e são todas, né, é, algum tipo de albergue. Então, por que, que eu fiquei em albergues da prefeitura? Porque eles têm uma melhor infraestrutura do que albergues particulares.
0: Sim. Albergues
1: particulares a gente paga mais caro, mas a infraestrutura é diferente, eles não seguem uma legislação do país. Então, é meio. Nem todos são muito limpinhos, nem todos são muito organizadinhos, então é mais complicado. Eu fiquei 95% em albergues públicos,
0: uhum. né?
1: é da prefeitura, que são limpos, que são organizados. É... E lembrar que albergue a gente dorme junto com outras pessoas, né? Não é um quarto bonitinho para você sozinha ou com duas pessoas. Não, eu cheguei no meu primeiro albergue, eu dormi sim com três pessoas, que foi na França. Uhum. Foi um albergue particular, porque lá não tem, porque não faz parte a Espanha. Eu sou particular. E depois, no outro albergue que já fazia parte da Espanha, era um albergue que tem uma capacidade de... Assim, mais de duas mil pessoas, Nossa. dividida em alas. Né? É um antigo convento é medieval, na verdade. E eu, o andar que eu dormi, tinham 400 pessoas, praticamente. Uhum. Os banheiros são coletivos, então masculinos e femininos, mas, assim, com muito chuveiro, é bem coletivo mesmo. Mas muito limpo, muito organizado. Nós dormimos em sacos de dormir, porque os albergues não oferecem nem roupa de cama, nem de banho. Então a gente carrega uma toalha de banho, não é uma toalha de banho comum, essa que a gente tem em casa, porque ela é pesada, ela faz volume, ela demora para secar. É uma toalha de fralda, uma toalha de bebê, uhum. né? a gente leva uma toalha de bebê e o, e o saco de dormir, nada de lençolzinho, nada disso. Né? Quem gosta de travesseiro, leva um travesseiro inflável, porque de manhã ele enxuga, né? ele, ele murcha, e a gente põe na mochila. E esses são os albergues. Começamos a andar, né, todos os peregrinos, começam a andar por volta de sete horas da manhã, porque até sete horas os albergues precisam estar liberados, porque eles limpam tudo isso para o próximo peregrino que uhum. começa a chegar no final da tarde.
0: Que bacana, Não, quer muito,
1: dizer, tudo muito, super organizado. Muito limpo, muito limpo, muito organizado. Todos os albergues da prefeitura, quem trabalha neles são voluntários. Nossa. Ninguém é remunerado. Todo mundo já foi peregrino e hoje é voluntário. Então, se você quiser ser voluntária no Caminho de Santiago, eu, por exemplo, eu entro em contato com um que eu gostei, e ofereço o meu voluntariado lá, por exemplo, para 30 dias, 15 dias, uma semana. É, eles oferecem só o dormitório e a alimentação. Uhum. A passagem é por nossa conta. Então, todos são voluntários e temos voluntários do mundo todo. Todos os albergues da prefeitura do Caminho de Santiago é mantido, é, é organizado, é limpo, tudo por voluntários. A prefeitura da cidade, né, o governo... Que não, tem, não, não chama a prefeitura, eu não sei o nome do governo lá. Eles mantêm o prédio, né, dão material de limpeza, tudo, mas o restante é tudo por voluntariado. E aí começamos a andar, né? Já dormiu, acordou cedo, seis horas, lá todo mundo acorda, não tem como ficar mais um pouquinho na cama, todo mundo animado, vamos andar. Tomamos o café da manhã num, numa padaria próxima, e a alimentação lá é maravilhosa, e vamos andar, e partiu o caminho de Santiago. Uhum. Todo mundo leva um lanche, uma fruta, e conforme vai sentindo fome e sede, vai tomando água e, e, e comendo pelo caminho, né? Para sentar numa sombra ou numa praça, tudo, e, e come e volta a andar de novo. É uma média, sim, de 25 quilômetros a 30 quilômetros por dia de caminhar. Sim. A gente não para para almoçar. Para para um cafezinho, para para o lanche que você levou, compartilha comida com outros peregrinos. Isso uhum. é muito comum. E segue andando até o próximo destino, a próxima parada.
0: Sim, e não pode também... É demorar muito, porque senão você perde a
1: oportunidade de ficar no albergue, é isso? É, porque não é, é reservado por Sim. ordem de chegada. Sim. Então, a gente não pode ficar passeando, né, Sim. no parque, porque quando chega lá tarde, não, não tem mais lugar para você dormir no albergue da prefeitura, porque nem todos são grandes dessa forma, né? Sim. Normalmente, eles comportam menos pessoas, 50, 60 pessoas. E se você perde a vaga desse albergue, você perde duas oportunidades. A primeira é de reencontrar amigos, uhum. que foram sendo feitos ao longo aí da caminhada, de outros dias. Você, e outra que você vai pagar mais, uhum. porque o albergue da prefeitura é 50% mais baixo do que os outros albergues. Por exemplo, quando eu fui em 2017, nós pagávamos 5 euros num albergue uhum. da prefeitura. Num uhum. albergue particular, de 15 para cima. Nossa, então, isso no, no montante aí de 30 dias tem uma diferença muito grande. Né? E é tudo sem alimentação. Então, qualquer economia é muito bem-vinda. Né? Mas o principal não é isso, Cíntia. O principal é reencontrar os amigos que a gente fez durante o dia no caminho.
0: Né? E aí, cada um
1: vai contar a sua experiência. Né? E é o momento que a gente fala de costurar bolhas. E é de verdade costurar <risos> Então, a gente leva agulha e linha de algodão... Porque a gente vai costurar as bolhas feitas durante o dia. Bolhas nos, nos pés, né? Nos Não podemos pés. deixar
0: isso nos passar.
1: Pés. Muitas bolhas nos pés. Uhum. Eu, nunca, eu nunca fiquei tão feliz em ter perdido unha e ter feito bolha no pé. É porque tem, é, tinha um propósito, né? Tinha um propósito. E é isso, Cíntia. Peregrinar é propósito. Por certo. isso que eu falei no começo que peregrinar começa muito antes de começar a andar. Começa com um chamado dentro do nosso coração. E, e parece, quando eu falo isso, né? Parece conto de fadas, parece meio, meio brega, meio piegas, né? Mas não, é, é real isso. É uma coisa que cresce no nosso coração, é uma voz que fala no nosso coração.
0: Vai lá. Nossa, só, que legal, que lindo. É lindo. É, o que me chamou mais atenção de tudo, lógico, né? muita coisa que você falou aí vai dando aqui é, insights na cabeça, né, mas o que mais me chamou atenção de tudo que você falou, foi o fato de que não é perigoso para uma mulher sozinha. Não você é foi sozinha e você disse que várias mulheres costumam ir sozinhas.
1: Como que é isso? Não existe perigo algum no caminho de Santiago. Sim. Não estou falando nos caminhos do Brasil, tá? É tá,
0: outra coisa. tá. É...
1: Eu não sei porquê, Cíntia, mas as pessoas têm um respeito pelo peregrino na Espanha e em Portugal, porque também tem um caminho português. Incrível, incrível. É, eu saía do albergue assim, sozinha mesmo, sete horas da manhã. Eu peguei minha estação, então sete horas, muitos dias. Estava muito frio, estava escuro. E não tinha perigo, eu nunca me senti em perigo. Né? E entender que o caminho de Santiago ele é a maior parte do caminho feito por bosque. Uhum. Não é autoestrada, não é rua, não tem pavimento, não tem iluminação nenhuma. É bosque. Então, vamos imaginar um filme na, da época medieval de Robin Hood, Todo uhum. mundo aqui já viu isso, né? Então, você está lá num bosque, num caminho, que tem árvores e árvores e árvores, e, de repente, a gente lembra de, uma, de um filme medieval que vai pular alguém na nossa frente, uhum. lá no meio da estrada. Não, isso não existe. É, uma, é um sentimento de paz, de tranquilidade, de segurança muito grande. Tem muita segurança no Caminho de Santiago para as mulheres. Me perguntaram uma vez, mas se vocês não se perdem? Claro, existem bifurcações, como na nossa vida, né? Sim. A gente tem que fazer escolhas. Mas tem uma coisa no Caminho de Santiago que são as setas amarelas. Todo lugar, pode ser numa árvore, pode ser numa pedra, pode ser... Eu não sei aonde aparece uma seta amarela. É uhum. um amarelo bem forte E sempre que o peregrino precisa A seta aparece Olha que legal É sempre de, por exemplo uh, Eu me encontrei uma vez Numa bifurcação A seta amarela estava lá em algum lugar Mas eu não estava vendo Eu não sabia para que lado ir Eu só sentei E esperei um pouquinho só e, e aí eu consegui ver no chão, feito de pedra, que uma, um outro peregrino que talvez tenha passado por mesma dificuldade que eu, ele construiu lá uma seta bonitinha em pedra, que ele achou ali no meio do mato. Quando eu comecei a seguir aquela seta, assim, eu dei dez passos, eu vi a seta amarela numa árvore.
0: Olha só, quer dizer, as assim, pessoas vão deixando também marcas para os próximos, deixando é, é, é. dicas.
1: Dicas. É, é o caminho de Santiago falando com a gente, né? Mostrando, não, vai por aqui, que está uhum. tudo bem. Tive momentos, assim, de desespero, tive momentos que, de repente, aparece alguém porque a gente não está totalmente sozinho. Né? Tem pessoas na sua frente, mas não sabemos quanto tempo na frente. Tem pessoas atrás de você. Mesmo quando a gente encontra pessoas ao nosso lado, não são pessoas que estão ali para bater papo. A gente não fica batendo papo no caminho de Santiago, porque é uma busca interna muito grande. Uma coisa muito bonita é que cada vez que a gente passa por um peregrino, a gente fala, bom caminho.
0: Uhum.
1: É. e é isso essa força que vem de encontrar outras pessoas e falar bom caminho peregrino, bom caminho e isso levanta a gente sabe, então não é um caminho totalmente isolado mas é um caminho, vamos colocar assim um caminho por bosque, um caminho rural uhum. é né, para ficar mais próximo dentro da nossa realidade aqui do Brasil é um caminho rural né? então é sim. muito bonito isso
0: sim eu acredito que tenha tido muitos perrengues, né? Uh! Mas qual foi, assim, o mais marcante para você,
1: só? Nossa, é, eu fui para o Caminho de Santiago contra a vontade da, dos meus pais, da minha família, e contra orientações médicas. Eu tenho um problema pulmonar. E no quarto dia eu perdi a minha bombinha da asma, eu sou asmática. E eu falei, ok, vamos lá. Eu tive é, algumas, alguns episódios, de um começo de crise de asma, mas lá o ar é muito puro, muito bom, isso facilitou muito. Duas coisas que me marcaram muito, não dá para escolher uma só. Uma delas foi é, num, num, numa crise de asma. Eu tinha um dia antes tomado muita chuva, estava muito debilitada e precisei de socorro médico. Tenho, tinha segundo saúde. Cheguei numa cidadezinha, num povoado muito pequeno e fui como se fosse para a gente um posto de saúde, tá? Uhum. E cheguei só sentei do lado de fora. Eu não tinha mais força. E eu só escutava as pessoas falarem, é peregrino, é peregrina, é uma peregrina, corre, corre, corre. E vieram algumas pessoas da área médica, enfermeiros, tudo para me socorrer.
0: Uhum.
1: É. Eu podia andar ainda, mas eu não, não queria mais. Estou uhum. cansada. E aí, pegaram a minha mochila, me levaram para dentro do posto de saúde. Tinham um, três médicos e os três pararam o atendimento. Duas eram um atendimento infantis e outra era uma, uma mulher. Eles param, Cíntia, uhum. pelo peregrino. Então, a população veio. Para, doutor, doutor, é peregrina, é peregrina. Está, está muito doente. Uhum. O médico foi tirar a minha bota e eu falava, não! Porque imagina você andando com a mesma bota molhada muitos dias, o cheiro daquela bota. Uhum. E assim, ele brigou comigo e tirou minha bota e fizeram um curativo nos meus pés, fizeram escalda-pés e me medicaram. e me... Aí apareceu maçã, lanche, água fresca, do nada. Sim. E assim, é a população.
0: Te acolhei. Que...
1: Que bacana. E aí eu fiquei lá o dia, fui medicada, descansei, e voltei a caminhar e as pessoas ficam, pai peregrita. E eu fui. E isso dá força. Sim. Então esse momento de adoecimento foi muito grave. Que o médico falou, você não pode mais caminhar. Eu tive uma câimbra, uma distensão muscular que durou mais de 10 dias. Eu tive câimbra por mais de 10 dias. Sim. Eu precisei comprar a joelheira, porque eu sentia muita dor. Mas essa, esse posto de saúde foi muito marcante na minha vida, no caminho. Porque, assim, pessoas que nunca tinham. E não me pediram detalhe o meu seguro-saúde. Quando eu fui dar a carteirinha, não. Você é peregrina? Não. Então, é, é o respeito, é o carinho que, que eles têm pelo, pelo peregrino. E num outro momento, eu já estava quase no final da minha peregrinação, nos últimos 100 quilômetros, eu tive uma febre muito grande. Liguei para minha mãe por vídeo e chorei muito. E ela falava assim, volta para casa. E eu pensei, como assim? Eu volto pra casa. Faltam só 100 quilômetros, eu já dei 700, como assim? Larga tudo e volta para cá. Não, e aí eu chorei muito também, porque eu sou muito chorona, vocês estão vendo. E fui dormir. Eu tive muita febre essa noite, e muito medo. Eu sentia pessoas que me colocaram no colo na minha cama, outros peregrinos... Puseram um remédio na minha boca. Eu, na verdade, eu espero que tenha sido só remédio. Uhum. Daram de mim a noite toda. Me deram caldo, me deram comida, me deram tudo. E deixaram um bilhetinho para mim no dia seguinte. Que estava escrito num idioma que eu não tenho ideia de qual é. Uhum. Eu só consegui ver depois, que eu pus no Google Tradutor. Falando assim... Peregrina, tome este caldo e esta, esta medicação e siga em frente. Nos encontramos em Santiago.
0: Olha, que legal.
1: Depois eu, eu encontrei essa moça, ela era enfermeira na Tailândia.
0: Gente, olha só. Ela
1: me de mim a noite toda e aquele caldo que eu não sei do que é. Me deu forças para continuar. Então, foram dois momentos muito fortes, muito marcantes aí no meu caminho de Santiago. Muito mesmo.
0: Eu acredito. Eu acredito. A gente sente, assim, né? É, daqui essa, essa emoção, com certeza. Né, essa força. Sol, é, eu acredito que tenham sido muitos os aprendizados. Muitos. Né? É, quais você levanta, assim, como os principais, o que, que você trouxe, né, de lá? Eu fui para Santiago,
1: sentir a... me encontrar. Uhum. Né? Eu tava aqui no Brasil, eu tava passando por processos muito delicados, é, de saúde, de relacionamentos, de família, e eu não sabia mais quem eu era. Eu sempre fui muito cuidadora e nunca fui muito cuidada por vários motivos. Até por não permitir mesmo e não pedir ajuda. Então, eu precisava saber quem eu era de verdade. Isso eu encontrei no Caminho de Santiago. Eu sou uma pessoa muito mais forte do que eu imagino. Uhum. Não é romantizar é que você pode tudo o que você quiser. Não. Eu acredito que a gente pode tudo. Um preparo, né? Mas não é isso. É, eu fui para lá e descobri que eu posso ser o que eu quiser. Fazer o que eu quiser e desistir quando eu quiser. Sim. Mudar a rota quando eu quiser. Falar não quando eu precisar. E quando eu tiver vontade de falar não. É, então, isso foi um aprendizado muito grande. É, eu sou a minha prioridade hoje. E isso eu aprendi no Caminho de Santiago. E uma outra coisa que eu aprendi foi resiliência. Não no sentido de conformismo.
0: Uhum. Não é
1: essa a resiliência. É a resiliência de olhar e falar assim, tá bom, neste momento eu não quero, ou eu não posso, ou eu não consigo realizar isso. E eu vou buscar... O melhor momento, a melhor maneira de conseguir isso que eu quero. É, então, é saber olhar para mim, olhar para dentro de mim e me acolher. É acolher a Solange que está lá, porque essa Solange que eu sou hoje deve muito a uma Solange que começou lá bem pequenininha, com as dores dela, as frustrações. Né, as alegrias, os relacionamentos. Então, eu sou muito grata para essa Solange, a essa Solange. Né? Eu olho para trás e falo assim para as outras Solanges, muito, muito obrigada. Né? Então, essa resiliência de ser Sim. grata né, a tudo e a todos que já tiveram na minha vida, mas ser grata a ao meu acolhimento, a me olhar. E é isso que eu gostaria de, de falar para as mulheres que estão nos ouvindo, sabe? Se permite, se acolha, você não tem que dar conta de tudo, o tempo todo, para todo mundo. Uhum. Né? E nem para você. Você é a sua prioridade. Quando a gente aprende a se amar, a se acolher, as coisas fluem. E é isso que eu aprendi no caminho de Santiago.
0: <risos> Nossa, lindo. Lindo mesmo, de verdade. E é, você conseguiu encontrar aquilo que você queria no caminho?
1: Sim. Eu consegui encontrar a Solange, a minha essência. Eu consegui encontrar. Não é encontrar, é reencontrar. Sim. Eu reencontrei a minha essência, eu reencontrei o meu propósito, é, eu reencontrei a Solange de verdade. Uhum. Né? Mas eu não precisava ter ido tão longe, eu não precisava ter sofrido tanto. Porque uma coisa que eu aprendi no Caminho de Santiago foi com uma senhora que me acolheu, ela falou assim: Filha, você está tão machucada. O seu pé está tão machucado e são machucados e dores da sua alma que você tá pondo para fora. E é isso que a gente fala no Caminho de Santiago, né? que as dores da nossa alma vêm para o nosso corpo e deixa sair. Uhum. Né? Então, eu encontrei, sim, eu deixei tudo lá no Caminho de Santiago. Eu deixei as dores, os sofrimentos, os medos, as mágoas, os momentos até de ira, porque nós temos, ficaram todos lá no, no Caminho de Santiago. Né? Quando eu voltei, eu voltei assim, de alma lavada mesmo, me acolhendo. Né? É claro que a gente passa momentos no dia a dia que são estressantes e estressores, né? mas é olhar e falar, ok, eu posso, eu consigo resolver isso agora? Consigo. Qual é a melhor forma? Qual é o melhor caminho para resolver isso? Uhum. É, e vai lá e faz não, não consigo porque não depende de mim ou porque eu não estou com vontade de fazer isso agora ok, então eu vou aguardar mais um pouquinho depois eu faço isso né? então eu encontrei a Solange sim, ela está aqui comigo, faz parte do meu dia a dia, mas a gente pode fazer esse processo dentro, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso coração Dentro de processos terapêuticos, né? Então, Sim. esse encontro pode ser feito com processos terapêuticos também, né?
0: Sim, porque tudo Não que você falou... são menos dolorosos.
1: Exatamente,
0: exatamente. Tudo que você falou, se a gente parar e pensar, realmente faz parte desse caminho de autoconhecimento, Sim. né? Que é a psicoterapia... É, que ela pega pela mão e leva por esses caminhos cheios de obstáculos em que a gente vai ter que, que, que passar por perrengues e, e colocar os nossos machucados da alma para fora, né? e, e, e se deixar ser ajudado. Né? Então, tem muita coisa nisso que você passou, que me lembra esse processo sim. lindo que é, que é o autoconhecimento, né, Só.
1: É, é um processo, autoconhecimento é lindo. Então, quando as mulheres, né, eu tô falando mulheres porque o nosso público é mais feminino, sim, né, se, sim. É, se você busca autoconhecimento, não necessariamente você pode ou precisa fazer uma peregrinação, né? Sim. Busca um terapeuta, um psicoterapeuta, que você se identifique, que você, né, que dê um encaixe aí com as coisas que você acredita. E busca autoconhecimento, que é muito importante para a mulher. A mulher precisa aprender a se amar mais, se respeitar, se acolher mais, se conhecer e se permitir, né, sim
0: Sim, você falou disso, de ser cuidadora, mas também se deixar cuidar e de se cuidar, né? É, é, Exato.
1: é importante, é importante, sim.
0: É... Só tem inúmeras coisas mais, assim, que eu gostaria né, de te perguntar, mas o nosso tempo também não é tão longo. Hum, eu sim. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as meninas né, que, que estão nos ouvindo, e que você respondesse também aquela pergunta que eu faço para todas as convidadas, né? O que é para você ser a mulher da sua vida?
1: Um recadinho que eu dou é autorrespeito. A mulher precisa, é fundamental, é urgente que as mulheres percebam o poder que interno que elas têm, de se doar para elas mesmas. Né? E não se doar só para o outro, mas se doar. Então, se cuidar, se amar, se permitir. Então, a mulher precisa acolher outras mulheres, mas se permitir ser acolhida. Sororidade é o que a gente tem falado tanto, né? A mulher precisa disso. E aprender que ela é autossuficiente. No sentido não de não ter ninguém, mas de ser feliz com ela mesma. Sim. Né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para as mulheres. Seja feliz com você na sua companhia, fazendo coisas para você. É importante fazer uma unha, fazer um cabelo, ter um tempo para ouvir uma música, para assistir um filme, para ler um livro, para admirar a natureza. Você com você. Isso é muito importante. Quando a gente aceita quem nós somos, quem a gente, né? É, é, a, quando a gente aprende a nos acolher, a nos amar, fica mais fácil dar para o outro, porque a gente só tem. Para dar o que a gente dá para gente. Se você não dá para você, você não tem para dar para o outro. Não de qualidade. Então, Verdade. você, primeiro, se cuida. Se ame. Você merece, você consegue. Você é merecedora de amor. Então, cuida de você primeiro. Depois, você pensa em cuidar do outro. Seja esse outro quem for primeiro você e você faz uma pergunta difícil né o que é para você <risos> a mulher da sua vida é isso é olhar para mim e falar assim Solange você é... <risos> você é demais você é demais você é uma mulher maravilhosa não pelo que eu fiz do Caminho de Santiago, que eu acho isso o máximo, tá? E yeah. eu me orgulho disso. E demorei anos para ver que isso tinha sido um grande feito. Nossa, anos. Só. Muitos anos para descobrir que isso tinha sido um grande feito, para aceitar. Falar, Nossa, eu fiz uma coisa top, uma coisa que não é qualquer um que faz. Eu demorei muito, eu não me permitia isso. Sim. Então, hoje, ser a mulher da minha vida é isso, é reconhecer tudo que eu já passei como aprendizado, toda a dor, todo sofrimento, toda alegria como aprendizado e me respeitar. Me respeitar e comemorar cada coisa legal que eu faço. Pode ser tirar uma tarde para tomar um café com uma amiga, pode ser estar aqui batendo papo com vocês, com você, Cíntia, muito obrigada. Pode ser cinco minutinhos que eu só fico assim sentada, admirando a natureza, ou um ventinho no rosto, ou fazendo carinho no meu pet. Isso, para mim, é me consagrar como mulher. Sim. Uhum. é isso, ser a mulher da minha vida é isso é me consagrar como mulher é me permitir, é me respeitar
0: uhum. com certeza tem mais empoderamento que isso? não, não tem <risos> não tem né? é o que eu falo sempre e vou falar novamente, a gente tem uma visão de mulher empoderada que é uma visão muito errada né, de que é aquela mulher que não precisa de ninguém Que dá conta de tudo sozinha Que é quase uma mulher maravilha é, A gente tem um modelo mental e visual, inclusive Do que é né, uma isso. mulher empoderada Mas não é, não é É também, mas não é só isso é. Né? É você admitir algumas vulnerabilidades que você tem, porque todas temos, né? é se permitir se cuidar e se permitir ser cuidada, né? é estar bem para estar bem com outras pessoas, hum. é um pouco de tudo que você falou. Né? E, e assim, é... foi lindo, Sim. só. Agradeço imensamente pela tua presença aqui. E eu queria que você deixasse aí os seus contatos, seu Instagram, como que as meninas te acham se elas quiserem saber mais né,
1: e conhecerem melhor o seu trabalho. É, primeiro, obrigada por ter me permitido falar sobre o caminho de Santiago. É uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, principalmente com mulheres. Então, muito obrigada a todas vocês e a você especial, Cíntia. Então, no Instagram, é, meu Instagram é arroba solangeruiz.neuropsi Certo. E tem meu WhatsApp, né? É, que é o ddd é 11 986691989. Podem me chamar, vou estar aqui à disposição para ajudá-las em tudo que vocês precisarem e quiserem, e tirar curiosidades, tirar dúvidas sobre o caminho de Santiago, né, conhecer um pouquinho mais da minha história. E sim, se você se identificou aí comigo, quer minha ajuda né, para descobrir o seu novo caminho ou os seus caminhos, entre em contato comigo. Eu vou ter muito prazer de dar a mão aí para você e caminharmos juntas.
0: Que lindo, adorei, Sol, sabe, assim, já faz muito tempo que eu queria é, fazer alguma coisa com você, né, e, e surgiu aí a, a possibilidade, né, de fazermos aí esse episódio juntas sobre esse assunto, que é um assunto muito rico e que tem tudo a ver com o nosso trabalho, Independentemente né, da crença, como você disse lá no início, quer dizer, é, predominantemente é algo da Igreja Católica, mas não necessariamente, porque é um caminho de reencontro consigo. É isso. É, é isso. isso. Agradeço muito e esteja convidada para outros assuntos e outras coisas. Mas é um, prazer. um <risos> prazer.
1: Muito <risos> obrigada, Cíntia. Um beijo a todas. E fiquem bem. Bom caminho. Bom caminho.
0: Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Eu adorei muito fazê-lo e me emocionei bastante com esta conversa. Vai lá no meu Instagram, arroba e me conta o que você achou. Ah, e se você gostou, não esquece de enviar este episódio para suas amigas.